0: Kennst du das, wenn dein Gast im Interview auf einmal zu dir sagt: Das ist aber eine gute Frage. Lobt er dann wirklich deine Frage? Darum geht es heute. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Dirock. Und das bin ich. Gestern, am Sonntag, das war der 24. Januar, war der Tag der Komplimente. Und da ich auf Instagram recht aktiv bin, dachte ich mir, auch, das ist doch ein schönes Thema für einen Post. Da fällt mir übrigens ein, folgen wir uns schon auf Instagram? Wenn nicht und wenn auch du über Instagram noch weitere Impulse für deine Interviews bekommen möchtest von mir, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir folgen würdest. Dort versuche ich nämlich auch so eine Community aufzubauen, damit wir uns wirklich auch gut austauschen können. Du findest mich auf Instagram, natürlich unter interviewhelden. So, jetzt aber zurück zu meinem Post. Ich habe also am Tag der Komplimente genau dieses Thema gepostet, habe selbst dann ein Kompliment an... Ute Reimers Floristik Art in Hamburg gemacht, die unfassbar schöne Blumen zaubern kann. Natürlich mit einem schönen Foto von einem tollen Strauß von ihr versehen. Und dann hat es sich ergeben, dass andere auch unter diesem Post Komplimente verteilt haben. An ihre Leute. Fand ich voll schön und vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Unter anderem ging zum Beispiel ein Kompliment an die Kollegin Kerstin Wehmheuer raus. Eine wirklich tolle Kollegin mit dem Podcast Fuck Einfach Machen. Solltest du mal reinhören, wenn du ihn noch nicht kennst. Das hat mich total gefreut und auch da schließe ich mich dem Kompliment einfach mal direkt an. Über Komplimente sollten wir uns auch gleich nochmal kurz unterhalten, beziehungsweise wie gehen wir selber mit Komplimenten um, aber zuvor zu meinem eigentlichen Punkt, mit dem ich gestartet bin. Corinne Wilhelm, das ist eine Business English Trainerin aus Berlin, hat nämlich kommentiert, ihr sei aufgefallen, dass im Podcast oder Interview sie es gar nicht so gerne mag, Komplimente zu hören. Wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, das ist aber eine gute Frage. Wenn Sie selber also Fragenstellerin ist, also in Ihrem eigenen Podcast, findet Sie nicht so gut. Das fand ich einen ganz schlauen Kommentar, der mich nämlich dazu gebracht hat, genau diese Folge, die ich hier gerade einspreche, für Dich zu produzieren. Mir geht es tatsächlich heute nur um dieses kleine Thema. Es geht nur um das Thema Kompliment und Lob im Interview. Und wie wir damit umgehen und was wirklich gemeint ist. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher. Dass es schon jeder und jede Fragenstellerin erlebt hat, dass es im Interview auf einmal heißt, das ist aber eine gute Frage, die du da stellst. Ich muss dann innerlich immer voll lachen, wirklich, wenn ich es bei anderen höre oder wenn ich es von meinen Gästen in meinem eigenen Interviews höre. Und jetzt entzaubere ich dieses scheinbare Lob mal ein bisschen. Ich glaube, das ist nämlich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was dahinter steht. Ist das dann wirklich immer eine so ausgesprochen gute Frage, die gelobt wird? Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Hin und wieder mag das wirklich vorkommen, und da ist es wirklich großartig, dann sollte man sich auch darüber freuen. Aber ich glaube nicht, dass die Frage immer, also dass immer die Frage so gut ist, wenn dieses Lob ausgesprochen wird. Aber warum sagen die Gäste dann recht häufig und loben das mit, das ist eine gute Frage? Ich glaube, das ist eine Art Tarnlob. Denn hinter dieser Aussage steckt nämlich etwas ganz anderes. Hast du eine Idee, was könnte das sein? Wann und in welcher Situation loben Menschen mit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn Sie keine spontane Antwort auf die Frage wissen, wenn Ihnen nicht sofort der Geistesblitz durch den Kopf schießt und die Antwort Ihnen klar ist. Oder wenn Sie sich zum Beispiel über diese Frage im Vorfeld noch nie Gedanken gemacht haben, weil Sie auf die Frage nicht gekommen sind. Also wenn sie etwas Zeit brauchen, um die Frage für sich zu beantworten, genau in diesen Situationen heißt es dann, das ist aber eine gute Frage. Danach kommt nämlich meistens eine kleine Pause. Achte einmal in den kommenden Podcast-Talks und Interviews, die du so hörst, genau auf diese Formulierung und dann denkst du einmal an, äh, an mich und an meine heutige Folge und dann überlegst du mal, was steckt wirklich eigentlich dahinter. So, jetzt kommt aber natürlich auch nochmal die Ehrenrettung. Was bedeutet es, wenn eine Frage zum ersten Mal gestellt wird? Ah, Das kann viel bedeuten. Wir gehen jetzt mal vom Besten aus. Es kann bedeuten, dass die Frage wirklich sehr gut ist. Und dann ist natürlich das Lob total angemessen. Außergewöhnlich, so dass sie noch keiner zuvor gestellt hat. Man selbst vielleicht noch nicht auf diesen Punkt überhaupt gekommen ist. Und dann... Ähm, soll das Lob runtergehen wie Öl, bitteschön. Es kann aber auch so eine ganz abwegige Frage sein, eine eher unwichtige Frage, eine manchmal sogar unplausible oder unlogische Frage und so weiter, bei der es darum geht, aus der Perspektive des Gastes erst einmal darum Zeit zu gewinnen. Mir ist dieses Thema gerade auch deswegen so präsent, weil ich vor kurzem eine total schöne Podcast-Episode gehört habe. Das war ein richtig dichtes und offenes Gespräch zwischen Matze Hilscher, das ist der Gastgeber des Podcasts Hotel Matze. Das ist ein Millionen-Podcast, ich glaube, den wirst du sicherlich auch kennen. Also Den empfehle ich immer, wenn es darum geht, wo kann ich eigentlich gute Interviews hören, gute Fragen und gute Antworten bekommen, im Hotel Matze, den musst du mal einchecken, so, was habe ich gehört? Also ein, ein tolles Interview zwischen ähm, Marze Hilscher und der Moderatorin Christine Westermann, die ja viele Jahre zusammen mit ihrem Kollegen Götz Alzmann beim WDR die Sendung Zimmerfrei moderiert hat. Eine tolle Frau und ein wirklich tolles Gespräch. Marze Hilscher ist ein richtig guter Gesprächspartner und Interviewer und Christine Zimmermann natürlich eine wunderbare Kollegin und Frau, die ganz offen auf gute Fragen antwortet. Das sagt sie übrigens auch genau in dem Interview mit Matze. Auf schlechte Fragen hat sie gar keine Lust zu antworten und ist dann auch immer recht schmalleppig und äh, ja, antwortet dann eben nicht so offen, nicht so ausführlich. Aber das Interview mit Matze Hilscher ist super. Wenn du die beiden magst, unbedingt anhören. Das ist mein ähm, Tipp für heute. Ist relativ lang allerdings. Ich habe das damals bei einer Autofahrt gehört. Ähm, allerdings, und deswegen komme ich nämlich drauf, hat Christine Westermann so häufig das ist eine gute Frage, gesagt, dass es mir persönlich tatsächlich schon zu viel wurde und total aufgefallen ist. Also ich bin mir sicher, das waren bestimmt drei, vier, fünf Mal. Sie hatte recht, es waren fast alles gute Fragen, aber auch sie hat das Lob, glaube ich, genutzt, um Zeit zum Denken zu bekommen. Kann man machen, kann man mal machen, wirkt aber wirklich komisch, wenn es in einem Interview mehr als zwei oder dreimal vorkommt. Ja. So, und was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Jetzt muss ich selbst erst einmal Zeit schinden, um mir darüber Gedanken zu machen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also, was machen wir mit dem Wissen um dieses scheinbare Lob? Beginnen wir bei der Seite der Antwortgeberin und dem Antwortgeber, also beim Gast. Ich finde es richtig klasse, wenn sich jemand im Interview wirklich darauf einlässt und Fragen ehrlich und offen beantworten möchte. Wenn ein Interview durch die Antworten somit eine ganz neue Tiefe bekommt, die meisten Interviews, das müssen wir ja leider feststellen, plätschern nämlich an einer gewissen Oberfläche, Lassen wir uns mit dem Antworten also darauf ein, in die Tiefe zu gehen, dann bekommt ein Interview eine ganz starke Qualität und Dichte. Das ist durchaus zu empfehlen, braucht aber natürlich auch eine gewisse Professionalität, sich auf die Fragen so sicher und souverän einlassen zu können und unter dem Zeitdruck im Interview eben auf echte und entspannte Antworten zu kommen. Sollten uns Fragen gestellt werden, die wir zuvor noch nicht beantwortet, also für uns beantwortet und bedacht hatten, die neue Zusammenhänge herstellen, wo wir spontan vielleicht auch gar nicht auf eine Reaktion oder Antwort kommen, dann können wir durchaus mal sagen, das ist eine gute Frage. Einmal völlig okay, weil heute Montag ist auch zweimal. Aber das sollte es dann auch gewesen sein. Sonst wirkt es wirklich merkwürdig. Was kann man stattdessen machen? Du kannst die Karten offen auf den Tisch legen und formulieren, über diese Frage muss ich tatsächlich einmal kurz nachdenken. Pause. Und dann antworten. Oder du gehst gar nicht auf die Metaebene der Frage, sondern denkst einfach nach und sagst gar nichts. Erst wenn dir die Antwort eingefallen ist. Das kann ganz kraftvoll und spannend wirken. Und wenn du einen guten Fragesteller und eine gute Fragestellerin hast, dann wird er oder sie währenddessen auch überhaupt nichts sagen und die Stille total wirken lassen, sich entfalten lassen. Im besten Falle kommt dann nämlich eine richtig gute Antwort von dir und ihr habt spontan einen ganz starken Moment in dem Interview geschaffen. Und wie gehen wir als Fragestellerin mit dem scheinbaren Lob der guten Frage um? Für uns ist das nicht so schwierig, wenn wir nicht in die Eitelkeitsfalle geraten. Das kann nämlich schnell passieren. Ich erinnere mich daran, als ich noch, also wirklich so jung, recht jung war, da hatte ich eine tägliche Interviewsendung im Fernsehen, die habe ich moderiert, in Hamburg. Und da war ich natürlich noch gar nicht so ein sicherer Fragensteller und Gastgeber. Da war ich so Mitte 20 vielleicht, Mitte, Ende 20. Und da habe ich mich über dieses Pseudolob in dem Moment immer so gefreut, dass ich prompt die Frage vergessen habe und auch die Antwort gar nicht mehr richtig so wahrgenommen habe. Ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube sogar, dass ich mich dafür bedankt habe, das Lob zu hören nach dem Motto, ach vielen Dank oder ach ich habe mir Mühe gegeben oder so. Das ist natürlich eine Katastrophe, keine hilfreiche Reaktion, denn dann entfernen wir uns damit von der Antwort und vom eigentlichen Inhalt der Frage. Aber es ist natürlich auch kein Wunder, wenn einem so etwas passiert, denn wenn eine berühmte Persönlichkeit einem gegenüber sitzt und dann sagt, das war eine gute Frage, Entschuldigung, dann schießt einmal natürlich sofort das Blut und das Adrenalin in den Kopf und durch den Körper. Aber das habe ich auch nur so lange gemacht, bis ich verstanden habe, dass es gar kein echtes Lob ist, sondern dass es eher darum ging, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Selbst bei den ganz großen, bekannten, prominenten Profis, die machen das nämlich genauso. Also, wie können wir als Fragensteller und als Fragestellerin darauf reagieren? Entspannt bleiben und auf die Antwort warten. Das reicht schon. In der Konzentration bleiben. Und wenn das Lob echt gemeint war, dann können wir uns ja später auch gerne darüber richtig freuen, aber in der Situation das vielleicht lassen. Ich habe vor ein paar Tagen noch eine Sprachnachricht von jemandem bekommen, mit dem ich im Herbst letzten Jahres äh, den Interview Shift gemacht habe, das ist mein 1 zu 1 Training und der berichtete mir von Gästen, die ihm nach diesem Training im Interview häufiger gesagt haben, wie gut er im Interview geführt hat. Da waren wir beide natürlich wahnsinnig stolz. Ich auf ihn, dass er das Gelernte so gut umsetzen konnte und er selbst auf sich natürlich, dass er einen so krassen Schritt nach vorne gemacht hat. Das war quasi das Kompliment an mich, was ich sehr gerne annehme. Apropos zum Schluss noch ein Gedanken, den ich vorhin schon angekündigt hatte. Wie gerne nimmst du denn eigentlich Komplimente an? Ich finde das nämlich gar nicht immer so einfach und ich erwische mich häufig dabei, dass ich das dann so ein bisschen runterspiele. Also Beispiel, Kunde lobt mich und sagt, Mensch Markus, du machst aber ein extrem professionelles Training. Was sage ich dann? sage ich, naja, ist ja auch mein Job, ne? <lacht> Komisch, oder? Dass ich das dann so runterspiele oder dass wir das dann so runterspielen. Ich bin mir nämlich sicher, ich bin nicht der Einzige, der genau so etwas macht. Das darf ich dann noch mal lernen, dass ich das dann wirklich auch richtig gut annehmen kann. So. Das war heute eine Impulsfolge und äh, zu einem ganz speziellen Thema. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, auch wenn sie kurz war. Komplimente und Lob nehme ich gerne an, vielleicht in Form von Bewertungen oder dein Feedback. Also wenn du magst, melde dich gerne, darüber freue ich mich wirklich sehr. Oder du kannst die Folge vielleicht auch mal teilen in deinem Netzwerk, damit wir einfach noch eine größere Community werden. Ähm, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und jetzt eine Sache zum Schluss noch, da sage ich nochmal Dankeschön an alle, die sich nach meiner letzten Folge bei mir gemeldet haben, das waren tatsächlich einige, Und Direkt auf meiner VIP-Liste für meinen neuen Online-Kurs gelandet sind. Ihr wisst ja, ich bin gerade noch bei der wie heißt das Wort? Ich bin ja gerade noch bei der Konzipierung des Kurses, also mit dem Konzept beschäftigt. Freue mich aber wirklich sehr darauf, mit einer äh, total engagierten, motivierten Gruppe gemeinsam diesen Interview-Shift hinzulegen. Ich vermute mal, das wird so, so März, Ende März etwas. Es gibt da noch keine Details. Wer aber jetzt schon mal sagt, oh cool, da wäre ich gerne dabei, der meldet sich einfach gerne bei mir. Dann kommt ihr nämlich mit auf diese Liste und werdet somit als Erste und als Erster die Infos bekommen, sobald der Kurs an den Start geht. Einfach an Markus@Interviewhelden.com schreiben oder in den Newsletter eintragen. Da gibt es so eine spezielle Seite dafür, die heißt interviewhelden.com slash vorfreude2021. Und alle Links kommen natürlich auch in die Shownotes. So, das war schon Ein schönen Start in die Woche. Ich wünsche ich habe eine gute Zeit. Stell gute Fragen, bekomme gute Antworten. Wir hören uns wieder. Bis dahin, dein Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.